0: 企业早期的这个引流的部分，但是这个部分在大部分的情况下，它呃只是提高了呃可能顾客早期的这个购买，嗯，但是嗯很大的情况下，它是把。欢迎回到时间管理大师，我是你大师兄 Paul， 在我身边是解救是任静的。
1: 嗨，大家好，我是邵凯丽
0: 。哎 h e l o 那今天呢，我们来聊一下好了。聊一下这个书虫时间，对对,對，蛀虫时间。時<笑><笑>对，上次有跟你聊到，哎、嗯欸，其实我上次你在跟我讲说最近逛书店的事情嘛，嗯，我都在想啊，其实我觉得现在我本
1: 来要去你说的南港茑、嗯、屋,屋书店，嗯，但真的离我防守范围太远
0: 了、嗯、啊，南港车站坐高铁<笑>坐捷运就到了、啊、好啦，它三铁哎、欸、四铁，后来我还是
1: 选择进的成品书店去了。嗯
0: 哎、欸，可是你这样讲，我突然觉得。可是
1: 我想要抱怨一件事情，如果你在听的人不是抱怨，你进书店的人麻烦你有一些礼貌，不要讲话讲那么大声。我那一天去就一,、哦、一直有
0: 人用手机通话
1: ，手机还没有，哦、就是小屁孩们可能大学生还是。没有，而且是几个 A、B、C， 就是或者是来台湾念书的老外，然后一群人、嗯、可能五六个到成品书店，那中就是有一个人的角色是，他们在
0: 当百货公司在逛
1: 。对，然后那个亚的、哦、台湾人呢，就是可能在用英文跟他们讲解一些事情，嗯、或者老外看这个书觉得很很有趣，就是他们反正总是在讨论一些事情，我就觉得，嗯嗯嗯，大家是没有一点点就是。就是意识察觉到你现在在书、okay. 书店吗
0: ？我不知道哎、欸，书店跟图书馆，嗯
1: ，这个概念可以讲话，但是就是我觉得音量要放應該要控制音量
0: 嘛。而且，
1: 嗯、呃、嗯，台湾人，嗯、呃，没有台湾人、大陆人有时候会講忘记讲话的音量<笑>、嗯，就以前我们在讲。说大陆人很没礼貌，讲话很大声。后来呢，我不是很常跟大陆人接触吗？对，我觉得这是这个成长的环境，以及没有人告诉他们、嗯，或者是他们周遭的人都是这样干。的。对、嗯、啊，他们并没有意识到这一件事情。嗯。然后呃，有一个人很很很有趣的，他来到台湾，然后有一天晚上我们在大厅里就是闲聊，他就说：“哎、欸，你们台湾人讲话都。”这么小声啊！很小声哎，这么<笑>这么安静啊！哦，就是嗯，不错不错不错
0: ，入静随俗。对
1: ，<笑>好啦，<笑>书店。
0: 嗯、我我我最近啊，要怎么讲？哎、欸，我真的觉得最近我逛成品的那个
1: ，就是
0: 怎么讲了感觉不是很好。我的意思是说，太商业其實还是我不知道怎么讲那个感觉，就是我觉得书店。其实我真的蛮认同鸟屋书店的那个经营理念。你知道，鸟屋书店他有他有出好像有出好几本书吧，就是也有点像是他们创办的自传啊。就是哦、呃，他为什么要经营这个书店？他经营书店的理念什么？其实他里面有讲了很多，就是他觉得书店想要呈现给读者的那个感觉。其实我觉得真的就像他讲的哦、呃。我们去逛书店，尤其以前的独立独立的书店还很多嘛。我说这种非连锁独立书店，嗯，其实你去逛呃，每天书店就是它的陈设摆呃陈列啊、摆设啊，其实都会散发出就是店主他的个人品味这些。嗯，我现在越来越有感觉这件事情、就是，就是这真的是很明显。当你去到一个哦，你你逛了一圈以后就觉得，哎，这个书店不知道就是。啊、很没有个性的店，还是怎么讲、嗯嗯？就是你，这很多我觉得细节在里面、啊、很多很明显的差异。从、嗯、从、嗯、他的选书陈列、嗯，当然啦，我最近去逛的一些书店都是车站附近的书店，嗯、因为是交通交通附近的这种这种。
1: 板桥车站附近有吗？有有有有。哦，板车站
0: 对面就有一家、哦。好，你不要让我点名。哦、
1: <笑>反正呢、嗯，我去逛
0: 这种的时候，当然它因为它本身的那个。展售空间也有限，嗯，但是因为现在成品你也会，嗯嗯，也知道嘛，它几乎就是成品百货、嗯，所以它其实也不是只卖书嘛，它还卖了很多手作啊，嗯，然后一些呃，就是呃文青类的商品吧，我不知道怎么讲、嗯嗯，就是饰品或者是摆设这样，嗯、所以它本来陈列书的空间就少了，然后在那边逛就觉得啊，真的是、嗯、跟我去鸟屋书店的那个感觉
1: 不一样，对
0: ，就是那个。嗯那个逛的那个书店给我的那个氛围差非常多，所以我真的现在真的超爱鸟屋书店，我真的是觉得去那边就有一种很想要一直看书的冲动。然后上次不是在聊到，我我现在也越来越有这种感觉，就是我们在逛书店的时候，我说实体书店的时候啊，其实我觉得就是跟书的缘分也很重要，嗯，因为有时候我们其实也没有太多时间呃，好好读一本书，有时候哎、欸、就这样子。可能对它的标题或者对它的封面感兴趣，拿出来翻了一下，哎、欸，就翻到里面可能有一个京剧吸引你，嗯，欸、就好好把它，呃，就可能就觉得哎、欸，这本书不错，那可能就可以好好看一下这本书。我觉得就是一种缘分，有时候也是变成这种缘分，嗯，因为也是现在太多资讯管道，有时候，哦、呃，但是还是比较有系统、系统性去讲，嗯，一个论述的东西啊，有时候很多时候还是。嗯， 看书还蛮不 错， 所以今天想要介绍这本 书， 就 是， 呃， 其实这本这本也是很老的 书， 最近都翻到一些不是很新的书。我觉得我那个时候也 是， 其实我已经很久没有去翻这种 书， 就是 啊， 有一阵子会很喜欢看这 种， 比如说啊创业类、新创圈的 书， 但是看了你你看了一系列以 后， 就会就发觉里面很多东西观点也没有什么特别的新 意， 这样你就。呃，渐渐就不太爱翻这这这类型的书，的嗯，对。但是最近翻到这本，这本其实很应该蛮算蛮旧，二零一七年的书。你看，嗯，啊，我那天只是嗯稍微翻了一下，然后突然觉得，哎，其实里面写的东西间蛮有意思的，嗯，就仔细的看一看。那今天就想要来分享这本，这本叫做《这个创业就是要细分垄断》，作者是李开复，然后汪华，还有那个。猎豹的那个傅盛，嗯，嘿，猎豹，猎豹那个防毒软体嘛，中国的防毒软体、嗯，对对对对，他的那个，哎、欸，他应该是 CEO 吧，傅盛、嗯，对，然后李开复，李开复之前在 Google 嘛，后来他不是搞了个什么创新工厂、嗯，他就是好像是说有点像是新创加速器吧，嗯，所以他这本书其实是，如果从李开复的角度，他也是从创投的论点去讲了、啊，但是。像他里面另外像这个汪华，他也是呃李开复创新工厂里的人、嗯，但是他我觉得他应该是比较是呃管理执行的，所以他也讲了很多呃有点算是辅導,导新创加速器去辅导新创的时候的一些观点跟想法。那附振就不用讲，他本来就是。猎豹本来就算是也算是一软体新创嘛、嗯，对，嗯，所以他也讲述了蛮多他的这个观点看法，所以我觉得，哎，这本书蛮精彩的、欸。其实我觉得翻一翻，我觉得还蛮多东西。因为我觉得有时候书是这样子啊，就是呃，我们有时候也会看书品去选书去找书嘛，但我觉得书对每个人的那个观感不一样，就是也是看你自己。啊、呃，对他讲的内容的理解程度的程度在哪？有的时候可能大神说的好书，可是对你来讲，或许你没有基础的知识或什么，嗯、你或者是、那个、跟天书一样，因、嗯、为你觉得那读不懂。对、嗯，或者有些东西就是对你来讲，哦，是你已经是习以为常的，那你就觉得哎，这书没有什么新的观点，嗯嗯、那可能对你来讲，你又不觉得它很有收获、嗯。但有的时候，有些书我觉得是。嗯， 当你在看的时 候， 或许以前看是一个感 受， 你没有看懂。你现在看以 后， 或许翻了以 后， 你发 觉， 哎， 对， 其实这个观点描述的还蛮深刻的。嗯， 那我今天讲这本 书， 就是我在翻的时 候， 因为其实我我觉得二零一七的 书， 我或许那个时候其实就曾经翻阅 过， 可是那个时候没有特别的感觉。嗯， 反而现在看一 看， 哎， 对他讲的对 啊， 就有些东西他。他的论述是，我觉得核心是很正确的东西，就他会经得起时间考验。其实现在二零一七，现在二零二一，回头去看，我还是觉得这本书里面很多观点，如果说啊、呃、你没有想清楚的话，再回去翻翻，其实是蛮不错。它主要还是针对就是、嗯、呃呃，我们讲网络网络新创。哦，互联网新创，这应该是之余之余，時後警察队要出动、嗯，对，因为书书里面，因为毕竟是中国人的书嘛，嗯，所以大部分还是以这个啊、呃，有些名词啦，对，就是中国用语吧、嗯，嗯。好，其实我觉得他一开始讲一个东西，就是嗯，那新创要寻找一个滩头堡的阵地，要从最小的领域去想办法去做到市场垄断。他提出这样子的，论，这不就是
1: 先从小众市场开始吗？就是，嗯
0: ，他其实就像书名讲的，啊，创业就是要细分垄断。嗯，因为我觉得他里面提出一个观点是，呃，我们身为我们身为这种新创公司来讲的话，其实我们为什么新创要搞那么多促陶，就你说什么哦，坚持创业啊，什么方法论、嗯，什么叽呱无为不为，嗯，为什么大公司不这样做？就是因为新创公司没有资源，才要搞这么多。嗯，有的没的，都、嗯、不對花招这样子，记得他。对，说记得，或者是说，呃，实际上有时候也是有这样的需求啊。就必你必须要在呃很大的，因为很大的需求，毕竟市场上一定是已经有既有的这个供应商，嗯、或是既有的这个呃寡占独占的霸主在那边。其实你不可能去挑战、嗯、任何一个新创。今天会说跳出来说，哎、欸。我还做一个媲美这个 Google 的搜寻服务嘛？虽然最近好像真的有<笑>，可是那票人是从 Google 里面出来你知道最近，但这我觉得是呃，和分久必合，合久必分啊。最近其实有一个，哎，我忘记了個叫什么，就是有一票原来 Google 做搜寻引擎的人，嗯，那他们也是觉得，就是说觉得。哎、欸，嗯 ，Google 已经变了这样子。嗯、啊，可是不
1: 就是这样子？你就是要从既有的东西里面，因为这个东西存在已久，那呃，它势必适合市场上的模式。对，那你要做出一个新的东西，你就必须要找出呃，它没有的，等于说你要破坏这个东西，或也不叫破坏啦，破坏是创新啦
0: 、啊就是，对对对,對,對，会这样子。对，但是就、嗯、就像以这个案例为例好了。他们就是因为在 Google 原，他们本来就是 Google 里面的人嘛，嗯、但慢慢发觉就是说 Google 被现在的商业模式所绑绑架了、嗯，比如说被这些广告啊，呃，投放的这些模式绑架，它的搜寻排名必必然是会受到这些广告投放去影响，嗯，那他们就有其他的想法嘛，所以他们就跳出来做一个非广告制的。搜寻引擎，嗯，然后现在他们这个搜寻服务是想要推的，好像是说订阅制这样的服务，嗯，我说以这个东西为例，这刚好也是现在的时事嘛，就是天下事就合久必分，分久必合吧，这样讲嘛。嗯、那垄断者就是传统市场的垄断者，终究会因为他自己本身巨大的优势，因为他要能做到。它就是的确是垄断市场，但是这个巨大优势，比如说它的商业模式、它的收费机制，可能也会变成它的巨大包袱。嗯，让它可能是有有可能没办法去因应未来的趋势跟变化。那这个东西就会是变成是新创唯一的机会。嗯，对我们来讲，我们当然不可能正面去挑战任何市场的巨头。那这个在书里面一开始，它其实就就在讨论这个观点。那刚好因为最近的一些实事，让我在发这本书的时候。就觉得嗯，这个观点真的是，就是就对，真的是很重要的观点。嗯、就是，总之，如果你要做
1: 一件事情、嗯，你如果还做得跟现在寄存的一模一样，那你是要拿什么跟人家打
0: ？对啊，嗯、你一定不可能，嗯，怎怎么可能有那个空间？对啊對對，对啊。那里面这本书里面其实也谈了很多。刚才讲这个，其实我觉得就也是一个蛮重要的点啊、嗯，就是你怎么去找你的题目。那里面有一些方法论的东西，那大家就看书就好了，对啊、嗯。那我觉得方法也很多，就最主要也是你怎么去找到，因为没有没有什么所谓的蓝海啦。如果说真的它呃那么蓝的话，很快被大家发现也会变成是红海。嗯，反而是说你在呃找到这个细分垄断的这个呃机会点的时候，你怎么快速扩大？这可能就跟我们。你看，我们呃，我们现在常看到就，就现在大家会常就是烧钱、烧钱去抢市场。当看到这个呃机会出现的时候，就赶快把这个市场份额垄断住，把它变成呃寡占，或者是说呃这种双头寡占的形式
1: 。因为我们现
0: 在看到很多都是，它或许不是完全寡占嘛，因为可能现在就是美国又。那个反托拉斯嘛对，对不对？也有这种。那你为了避免这个风险，或者说市场自然的机制啦，就会呃，会多一个选项嘛。你说，比如说手机有 iOS 跟 Android，、嗯、或者是我们常常在聊这个外送平台也会有 Uber Eats 跟 Foodpanda，、嗯、对，或甚至更多。但是通常你会就是会，对、嗯，不会是完全的独占寡占，嗯、而是。有双头这样子，嗯，可能两大阵营这样、嗯嗯，就有人喜欢开放，有人喜欢封闭嘛，或是总会不会百分之百人喜欢，嗯、<笑>对不对、嗯、？iPhone 总会有人喜欢 Android 这样，对、嗯嗯嗯，或者这也是一个对，然后里面也讲了很多管理的东西啊。比方讲，现在看
1: 了《新有戚戚焉》，是不是？嗯、欸，经过三年的淬炼，四年的
0: 淬炼，也不能这样讲啊。就是说嗯，嗯，有些其实也是老生常谈啦，只是在看的时候，就再去思考一下后面有没有后面有没有什么呃能做的。嗯，比如说他有讲一个，就是呃，创办人 CEO 啦，应该花在百分之三十以上的时间在找人才。嗯，因为呃。当然 啦， 最主要你还是要发掘市场的机 会， 但是执行你需要团 队， 你需要人手帮你 嘛， 或者是说这人在呃某些专项上是一定是要比你强 的， 嗯， 不然的话你这个公司所有拔头那个 CEO 都是最强 的， 各项都是最强 的， 有也不你
1: (笑)干嘛眼睛飘向我这 里？ 有可
0: 能有这种人 吗？ 啊， 当然也有可能有这种 人， 但是通常来讲人也不 是， 可是我像这个
1: 问题就真的是很。因为你要找人才，你说百分之三十的时间在找人才，问题是你要有这样的资金啊，对不对？嗯、而且我们都知道或者是说，或
0: 者是说，你要有这种嘴炮的能力，<笑>你要有这种画饼的能力哦
1: ，有可能啊
0: 。有的时候不一定是靠资金，有的时候是靠，比如说啦，别
1: 人的资金
0: <笑>没有啦，新创、呃、你讲别人资金也是啊、嗯，像它里面其实也有举这种例子啊，就是说、嗯、呃，用股份嘛，就是说这个东西。今天你死守着你的股份，嗯，哦，你可能八成都是你持有，嗯，然后这只是一个两美元的公司啊。假设啊，就是举例、嗯。但如果今天你可以呃招募一个明星悍将，比如它里面举的例子是、嗯、呃，反正可能比如说以 Google 来讲，可能是当初他们招募的第一个城市大奖，因为 Google、嗯、Google 最初的城市嘛是两个斯丹佛，他们两个都斯丹佛出来的嘛，嗯、那。他们的专场并不是鞋扣啊，所以那个城市上面并没有，并没有办法优化到，就是说能够存受那么大量。所以后来他们是招募了有个员工吧，嗯、就是他们第一个招募员，他好像给他二十趴的股份，
2: 嗯
0: ，但是就是一比一上来讲了，你与其抱着可能百分之八十或百分之百的股权哈、啊，然后只是个两美元的公司，那搞不好你。嗯切个二十趴出去，或者是哦，你给他五十趴，但是这变成是一千美元、一<笑>万美元的公司,、嗯、好公司。现在开放
1: 金主来认跟认定是认养来投资我的公司。嗯
0: 、<笑>没有啦，当然，我觉得这个就他也举了很多故事嘛。虽然这个也算是老生常谈啦、嗯，我们常常讲，但我觉得还是可以多思考一下这方面的事情、啊。毕竟，呃，知人善用还是最重要的。嗯、有的时候其实公司的成长。就你不可能是绑在你身，上，甚至应该是说，如果你可以找到，呃，因为我觉得还有一个很重点是你的想法、你的愿景、你在呃方向嘛。这里面其实书里面讲到一个很重要，就是其实他讲一个例子，刚好又跟时事有关系、嗯。就是你可以发觉，呃，阿里巴巴上市后最大获益的人，嗯，其实也。不见得是马云哦，嗯，是可能是孙正义哦。你看他投资了多少嗯，嗯，对不对？但是你说孙正义，当然啦，孙正义一定也有提供资源，但是真的在拼的一定是马云那些人。嗯、但,是但是
1: 也许当初没有孙正义那笔钱，可能
0: 哦，没有没有没有，呃，呃，那个阿里巴巴的故事很多，大家可以回去再看、啊嗯。但是可以可以想见的是，那个时候非常多人要投马云啊，嗯、马云那时候已经。他已经是已经出来了，嗯,嗯，嗯、但是他当然孙正义的投资，他们也有一些策略上的一些考量，所以他不一定要接受孙正义，但是呃，我相信孙正义也是看出他的潜力，他们也是一拍即合啊。当时有很多有很多故事，对，嗯,嗯，但你会发觉一件事情，就是以最近来讲，最近韩国最大的这个电商也是上市嘛，他背后也是孙正义，
2: 嗯
0: ,嗯，你就会发觉这市场会有一个规律，诶、欸，不是说规律啦，你就会发觉。其实，呃，在判断，呃，就我们常也会，你这也是老生常谈的一句话嘛。这个呃，选择比努力重要嘛。嗯，就比如说你，你看得清这个市场的趋势潜力在哪里的方向。如果以呃创业的人或者是呃新创来讲，这或许也是最重要的一个事情，嗯、就是你先决定好，你决定好方向、嗯。那当然，你决定好方向，我觉得再套回来这。你决定好方向以后，那你需要团队执行啊，靠你自己的资源，当然我们会先盘点自身的资源嘛。那你有没有可能在市场上面找到呃这种战将型的去协助你？嗯，去扩大你的生意，去呃甚至抢。那因为当这个生意机会点出现的时候，其实也是抢时间，也是在跟时间。做赛跑嘛，你要在大家都还没看懂这个市场前，赶快建立你的护城河。嗯，把你的会员数啊、流量或者什么，这边讲的比较是新创嘛，所以都会讲。嗯，这种这种呃，数据上的东西。那另外还有就是，你最早害了一批人会定义公司文化，这也是这个核心团队的定义啦，嘿呀、啊
1: ，不过整个公司文化应该是还是跟着这个 CEO。的模式去走，嗯嗯,嗯因为 CEO 他想要他的建立的公司文化，他自然而然就会去找这样的人嘛。对对对，嗯、你当然
0: 还是要合拍嘛。能力是一回事啊、嗯，就是说能力当然是、嗯呃
1: 、我我前阵子才讲到说，呃，你找来的员工有时候你要让他离开，并不是因为这个员工能力不好，只是公司的发展阶段上，可能在 A 阶段的时候。刚好需要他这样的能力，但在发展 B 阶段的时候，呃，也许着重的是行销行销这一块。好了，那他当初 A 员工他厉害的可能是业务这一块。嗯，对。那在资金，毕竟公司还是有资金上这个运用的考量嘛。那可能不得已也需要跟他说拜拜或者什么。没有啦，有的时候
0: 我、嗯、对，就像你讲这个，我觉得也是，有的时候也是。嗯人才效益，或者是他自身的发展呐，嗯嗯，因为他的强项或许对他来讲就
1: 够了，跟公
0: 司目，因为新创新创唯一不变就是一直在变，而且常常有的时候是大转弯，是完全是跟原来的方向不太一样的东西。那这些东西其实要么是大家都赶快去 pick up 这这方面的能力，要么就是你要找到这方面。能力很强项的人，嗯，但是这个很显，然，所以公司会跟个人的目标会有分歧点，嗯，
1: 嗯这个肯定是。因為
0: 那像你刚才讲的状况，有的时候这种理性或和平的分手，也不能说是坏、嗯，因为这对公司对个人来讲，或许都是好事。对,對,對，对他来讲，他他继续在这边，然后去做他可能不擅长的事情，嗯嗯、或者是呃，虽然或许或者是公司
1: 为了情面留住他，但绑住了发展的。对，对大家来讲，其实不见是很好的事情啊。
0: 嗯、然后价值观这件事情也是啊。有的时候，其实我反而觉得，有的时候对文化、啊、价值观上面的认同是取决去会高于能力，因为当价值观合拍或什么，你真的有心的时候，全世界都会来帮你。嗯嗯。那能力这件事情，其实、嗯、非常认同能力这种事情，其实其实真的有的时候就是做嘛。当然会有天赋上的差异、嗯，但是百分之八十其实是可以靠。呃，个人的意志或者是努力去达成。嗯，你说真的说哦，九十分一百分哦，那可能真的是你在这方面真的有突出的天赋、嗯。但是我想，以八十分当及格分，就是我们以服务上来讲，你不可能只是六十分低标、嗯，你可能八十分是一个哦、嗯呃，超过一点 average， 然后是达到一个诶、嗯欸、可接受的嗯，这个服务水平、嗯，或者是这个产品的能力值，对啊，那再往上可能就会变成是你独有的。差异化的优势点、嗯，但是这个东西或许有些地方，对，会需要一些天赋、嗯。然后里面讲，今天刚才讲的这个就会讲到，就是管理，因为这也是上车理论呐、啊。管理聪明的方法就是，你希望怎么被管理就怎么管理人。嗯，这讲是很简单啊，但是我觉得就是一个概念。对，
1: <笑>不是每个人都是那种。呃，不需要别人催，然后你就可以把事情完成的那种、啊。对，但是
0: 这个又太自由化，因为有时候创办人通常我觉得啊，会会会搞创业，会搞这个，通常都不会是很按部就班的。对，但是如果好，我们用这样的概念去想啊，那本来就不需要维控管理啊，那就是嗯，现在很流行的嘛，因、那、为、個、Google 都在用的什么 o、OK、k 啊，那我觉得目标绩效管理啊 ，OK 是什么意思 o、OK、k 啊。OKR、okay, 是一个，就是、嗯，算是管理。最近很就你回 OK 就好了吗 ？OKR、okay 啊、啦，它是目标管理绩效的一个、哦，一个，反正就是才就跟 KPI 一样，一样类似这种概念的东西，啊、嗯，就是现在是目标导向。我想说
1: 是你交办你个事情 ，OK 啊？你交办，然后我立，我回 OK， 你就放心，我会把它
0: 做好。O K 啊，是一种管理的模式啊。哦 ，O K， 绩效管理就绩效、嗯，我们这样简单讲，就是一个目标绩效导向、嗯。基本上大家定好目标，呃，然后 result 嘛，有一些、嗯、呃，当然它也算是 K P I 吧。那就会有量化的指标跟这个很明显的一个目标方向，这样嗯。嗯，对，当然简单这样讲。那我觉得这可能也是一种方向，但这边当然，我觉得就。管理嘛，那真的能讲太多了、嗯。但是这是一个嗯，嗯，基本的一个核心吧，这样讲。嗯，对，一个概述。我觉得书上写这个，嗯，蛮不错，可以思考一下。对啊，然后这本书其实还蛮多段的。哦，我要稍微看一下我的小抄本。<笑>好还是要补充一下，刚刚这样讲有没有什么要补充
1: ？我觉得，嗯，就像你说，就是其实你可能二二零一七年也许看过这个
0: 这个书，但是当下没有那么有对那么多觉得。而且其实
1: 写这类的书，我我后来也不太看创业的书，就是我除了心灵看太多是是心灵鸡汤不看之外呢，创、嗯、业的书我后来也没看。但是呢，通常创业的书如果是有一个信服力的人写出来的书，我就会去看。就比幸福力就是比方说李开复他曾经做过的这些事情
0: 哦，你说他他是有一些时机的对，那所以我绝对相信你被这
1: 本书吸引的、嗯、其实不是他什么标题是创业或什么，那你是被李开复所吸引，嗯嗯嗯，对嗯嗯嗯，那他讲的话你就会， okay. 因为他就有一些时机嘛，就是时机，对对对,对,对，那你就会嗯、呃、被说服，对。不过也也真的是讲的很很有道理，很值得。其实我
0: 们在群组里面最近也有在讨论另外一本书，呃，应该一系列的书啦，嗯、就是呃之前呃他之之前有一位红海出来的高管，然后他也算退休了嘛，嗯，他之前是惠普体系出身，后来又到红海，然后他在红海这边退休的，叫什么来着？哎，一下想不起来，他出了好几本书。陈天纵 啊， 嗯， 陈天 纵， 那他出了好几本 书， 我就我觉得他的书 就， 嗯， 就执行面上 面， 我觉得很多都蛮可以参 考， 因 为， 嗯， 他毕竟就是有这些呃集团高管、外商 啊， 然后红海啊这 些， 他的确是经历过这些很多管理上的问题 嘛， 所以他会归纳总结他的这个精 华， 这 样， 嗯， 对， 其实我们。在一个讨论、呃、群组里面，其实也蛮常讨论他的东西。嗯,對嗯然后我觉得刚刚我们，诶、欸，我们刚才有没有讲到这个、啊？有一个我觉得蛮蛮不错的，他里面还有讲一个啦，就我们刚才在讲波动，我们好像上一集刚好有聊到市场波动嘛。嗯，其实如果以金融的角度。呃，应该说，呃，投资操作的角度来、嗯、来看的话，市场有
1: 变动是好市
0: 场有波动性才是交易员、嗯、最喜欢的狀況、嗯、对对状况，因为你要有波动才有利差空间嘛、嗯。那对新创来讲，就是成功唯一的关键其实就是变化
1: 。难道这是我要等起飞的时刻吗？而、呃呃、現在变动这么激烈<笑>
0: ，而且这个变化不能是就是很缓慢，嗯，它最好是最近。正在发生，这不就是我
1: 遭遇的状况吗？而且有
0: 预期会越来越变的，而且它预未来是可见是有机会变得很大。那我们上集不是在聊呃，比如说呃，虚拟货币、对数位资产这些东西。其实如果以这个概念下去看的话，的确它是很有潜力，因为它的变化很大，而且我们看到它的变化正在发生嘛。嗯，所以它这边给的建议就是说，你要选择一个大的市场。更重要的是，你要选择这个变化是一个足够巨大的变化的市场。当然，啊，这个是以这种呃，应该说网络新创这种概念，因为网络是无交易摩擦成本嘛。你很多时候规模化是它的那个呃，生产成本是很低的。比如说软体基本上呃，摩擦成本很低嘛，研发出来一套以后，基本上复制是几乎是零成本嘛。对，类似这种软体服务或什么。不或我们上次讲，像这种数位货币啊、数位资产的投资，或者什么、嗯嗯，对啊，如果可以搭上车，好像呃，那个市场潜力是蛮恐怖的、哦。嗯，对。然后啊，我觉得这一点你现在要买<笑>数位资产、哦，这个就听我们上次录的那一集就知道。我,<笑>我的看法是还蛮不以为然的，我至少我目前无法认同，就对但
1: 它是变化很大的市场啊对对对。就是我们如
0: 果用这个观点去看。嗯在做这样子服务是很有潜力的，对。但是去买这样的资产有没有潜力？哎<笑>、欸，这个我要打个问号。<笑><笑> OK， 好。然后他这边还举了一个例子是，是新创就是要去思考怎么用小杠杆去撬动大的资源
1: 。这肯定要啊，新创就没钱嘛。
0: 对，但是怎么做？怎么做这件事情，或是有没有、嗯、有没有有没有什么<笑>有没有什么范例啊？<笑>我,我們可以打一下。好啦，其实他这边举的范例、嗯，当然我们现在来听就是已经是事后诸葛可以演、嗯，可是这是二零一七写的书啊。嗯，但是我觉得这还是很值得参考、啊。就是呃，他这边举的例子其实就是小米。嗯，我们回想小米当初出来的时候，以以当时各大手机厂的实力来讲，嗯。呃，当然、啊，小米也不是一个普通的新创，但是可以想见，它当时是绝对是最弱小的一个。那它怎么撬动大的资源呢？所以，它这里简略这样讲啊，就是每个时代都有每个时代的杠杆。那抓到变化跟机会以后，还必须要在当前投入的行业中找到或借用什么杠杆，可以去呃拿来放大。嗯，那如果我们以小米这个。呃，为例的话，嗯，那就变成是，其实我觉得这就跟手机为什么会爆炸、不明啊、网路啊、基础建设、网速啊，哦，这种智慧型手机起来，或者是说我们常,常也会讲，哦 p a c k a g e 的兴起可能跟这个 Apple 拔掉音源线之，呃，这个手机线之后变成是无线蓝牙耳机更方便收听，嗯、导致这个。声音经济、声音这个社群兴起、嗯，可能都有关系。但、嗯、这有些基础建设，所以你要在变化发生，而且看到变化会洞察未来，对对对、嗯，而不是在这个变化可能哦，你你是先知，你知道未来会怎样，嗯、然后你在十年前做 p a r k a s e、嗯、你可能你也没有那个精力活到现在吧？嗯、有可能啊，我的得思说，举例来讲，那小米当时撬动一个杠杆，就是那个时候像红海啊这些代工已经是。甚至这种呃 ，turnkey 啊，晶片这些，都已经非常成熟了嘛。嗯，那他当时可以做到一个很破坏市场，而且是其他没办法跟的。就是我们现在回顾来看，就是小米的时候做了一个破坏市场价格，然后直销电商的方式，它不再走传统手机通路，那它把通路那段的利利润直接折现到它的价格上，嗯，这个就会变成是当时的巨头无法跟进的策略，但是。呃， 我们现在事后诸葛 看， 可以当然可以这样 讲， 他或许是看穿了市场的趋 势， 或者是他去推动了这个市场的趋势发生。那当 然， 诸葛事后诸葛论他是成功了 嘛？ 嗯。但是我们回来去 想， 他当初怎么撬动这个杠 杆， 或者是我们能不能在这上面去想到一些我们现在在做的东 西， 是不是有小杠 杆， 然后可以去撬动大资源的可能 性？
1: 好，我想想。对，<笑>我觉得就是其实看这本书，小米还有一个最厉害的地方就是呢、嗯，他观察到什么样的东西卖得好，他就立刻去卖这个东西
0: 。呃，对啦，如果讲生态链、呃，哦，那太多了、嗯，下次可能要看一下小米的专书再来讨论一下。啊、嗯，当然很多啦。我说，嗯、呃，对，那个那个真的是可以讨论太多嗯。嗯，那另外我觉得有一个东西我也看得蛮有感的。就是他讲到团购市场，他那个时候在谈的时候，因为是二零一七年嘛，所以举的例子还是 Group One、嗯。不过当时那个时候好像 Group One 也就已经不太行了啦，嗯、所以他其实讨论的结论也是，哦、呃，其实他这样讲啦，就是团购能解决市场需求的问题，本质上它还是解决利益链比较薄弱的环节，所以团购只解决了嗯。一开始新创企业早期的这个引流的部分，但是这个部分在大部分的情况下，它呃只是提高了呃可能顾客早期的这个购买，嗯，但是嗯很大的情况下，它是把既有客户的原价订单转换成折价订单，嗯，这还是会很有影响。所以团购市场来讲，我觉得。
1: 我想起我现在再回来
0: 想这件事情，其实团购到底对呃一个新创或者对一个品牌来讲，它到底是伤害还是大于
1: ？台湾以前有一个很红的团购网站、嗯，你知道吗？你还记得吗？
0: 呃、就 Grouping 的那家我的是愛和百万网友团购爱合
1: 购是这家吗？哦，你讲爱
0: 和购，爱和购现在也还在啊，欸、还在。等一下，爱和购是不是后来被那个谁病了？<笑>然后前阵子还发生一些八卦
1: ，有吗？我不知道。有
0: 啊，不是他不是被接口病了吗、哦？然后后来又跟接口那边又
1: 吵架，不是
0: 啊，就是有些八卦纠纷呐
1: 。哦，那我等一下去搜寻一下，
0: <笑>应该是吧？我记得啊，哎、嗯欸，是不是是是爱和购吗？好像是、欸，嗯嗯嗯，我有点忘记。对，好，你要回到你那个，<笑>你当初有跟有跟爱和购合作吗？没有没有没有，我只是
1: 想到这件事。你现在可能在当当时的时空背景下，嗯、这个东西很兴盛，但是后来，嗯、呃，你还是要抓对方向嘛。你踏上了这一波，你可能翘到一个很大的杠杆，但是你还是真的要有实力，或者是只有看到未来发展的趋势，你才能够再顺势而上嘛。
0: 对， 嗯 ，OK， 好， 然后有一个点我也觉得是蛮那 个， 就 是， 嗯， 不要去做那种从 A 到 B 的思维。嗯， 做新创的时 候， 就是比如说你实际想要做的事是 B 好 了， 嗯， 比如说你实际想做的事是品 牌， 但是你却先去做了另外一件 事， 因为你觉得 哦， 可能比如说 哦， 我要 先， 呃。这个举例，我觉我我觉得我现在举例不好举例。嗯，反正他的意思是这样讲了，呃，他的意思是说，比如说你要先做、呃，你想要做的是 B， 嗯，但是你觉得你现在没办法做 B， 你就先去做 A， 你希望由 A 去引流到 B， 假设是这样子这样子讲啊，哦、嗯呃，比如这样讲啊，举个例就是说，呃，我们想要做品牌，呃，比如说我们现在想要做品牌，可是我们发觉我们好像诶、欸、没办法很好的做到这个品牌，那我是不是可以先？呃，建立平台，比如说我先吸收会员，我先去做团购，然后再慢慢养我的品牌。我说策略上啊，嗯，他我我举例可能不是那么正确，因为这不是书上举，这是我临时想到的、嗯。他的意思就是说，比如说你想就是要做 B， 那你就不要去去想做 A， 去引流去做 B、嗯。比如说这样的关系的话，你就不要这样想，因为这代表你没有真的想清楚你怎么把 B 做好
1: 。这不就是我们刚开始？开路权讨论的是吗？对，就是说，嗯
0: 、就是说，你在选择你你想要做的其实是 B 的话，如果你现在没有想到怎么直接做 B， 而是你去想到一个方法，哎、欸，我先做了呃 A， 然后这个 A 就让我会有资源去做好 B、嗯。如果你这样想的话，就代表你可能没有想清楚怎么好好做 B。但尽量不要用这种绕弯思考。他这里面举一个例子，就是说，因为。为为什么不要这样思考？最主要的根节点在于是说，因为我们新创在做任何投资的时候，新创资源本来就稀缺嘛。你做任何东西的时候，你的成功率都是很低的。嗯，那如果你在用这种拐弯的呃新创的执行方式的话，嗯，你看你叠加上去，你的成功率会多低？嗯，你能做成 A 的几率 ，maybe 好啦，说你很厉害。五十趴，嗯，那你能做成 B 的几率？雅思也假设又是五十趴，五十趴的五十趴
2: ，真的对更低了。那你的成
0: 功率是不是就更低？嗯、所以我觉得从这样子的呃呃推论来讲或观察来讲的话，呃，如果我们没有想清楚怎么做 B， 真正想做的是假设是 B 的话，我们没有真正想清楚怎么去做 B 的话，应该是还是要在这上面做突破，或者是这这就是不是一个很好的题目。或是我们还没有资源去做的题目，嗯，对，新、哦這个。新七天，对啊，是不是这本书是不是写的很不错？嗯，有些观点呐、啊嗯嗯，虽然是二零一七的老书翻一翻，还是很多东西是让你有新的收获。嗯，所以我就是想说，今天来挑这些东西来分享一下。哎、嗯欸，这里有一个我觉得也是提给大家来参考一下。这边讲一个啊，身为公司创办人，我们到底应该忙什么？这是一个问句嘛？那、啊、身为一个公司创办人，我们到底应该忙什么？你觉得
1: 如何维持公司的持续发展呢、啊？嗯嗯，对，这个是最重要的啊
0: 。是，好了，他在这边讲，刚才那个实在是大灾问。嗯，好，他这边讲一个哈、哦，好，这样引述一下，创业实际上就是一个过关斩将的过程嘛，就是不断的在解决问题，嗯、对不对、嗯？那很多创作者，他可能执行力很强。但不会特别考虑到战 略， 就我们前面有提到选择跟嗯选择比努力重要。那另外一种创业者 是， 他对未来看得很清 楚， 但是弱点是执行力。嗯， 那常常会不没有去 做， 或是不 care 现在眼前实际在执行的细节。嗯， 那这个都是 啊， 可能呃创业者本身的能力或是性格啊都会影响 到， 但就是呃。写这段的人不知道是傅盛还是谁，我有忘记。他讲的时候，他是说，实际上就他的观察，最好的创业者是介乎两者之间，就是他还是要取得一个平衡、啊嗯，过于不及、嗯。好，我们可以想想就像我觉得，呃
1: ，公司的领导者、老板呢，最好最好是每一项都能懂一点。嗯就是像你说，每个
0: 他不能是，他不能是专才，但是他一定是个通通才。对，对他必就像，他可能要有前
1: 瞻性，但执行力没那么强，或者是他执行，嗯、或者是
0: 他不是每一项专项执行。就像对对对,對，你可你不可能哦？我又会呃商业设计，我又会销售，然后我又会设计，呃，有可能有这种全才，但是、嗯、很
1: 少很少。嗯
0: ，哎呀。然后啊，还有一点就是，如果我们在这个。我觉得比较像呃金石创业这样子的模式啊，就是我们在做新创，在做呃呃转型、嗯、private 或者这些东西，就是不要同时做过多，其实也是控制变因啦。嗯，你同时做很多尝试，那一样嘛，就刚才讲的，你堆叠了很多，成功率会下降。然后另外一个就是你没有办法投入足够的资源去做这些转型、嗯嗯，那有可能这个东西其实是 work 的。是你投的资源还不够，那这就很可惜啊。有时候是你，你你做了，但是你又你你不确定你做你这个没成的原因是你投入的资源跟力道还不够呢，还是它真的是一个死路，它真的是一个 dead end？ 嗯，嘿，所以最好还是要控制变音。我觉得这里还是走控制变音的部分。嗯，然后创办人一定要想清楚这三件事情，就是。一个战略方向性嘛，选择比努力重要。然后你的资源整合跟你的执行面的东西，哦，我觉得战略面就是刚刚讲，比如说花三十趴去找人，或许也可以把它想成这三十趴的时间是你要有时间去思考、去复盘、去想。你现在的生意的本质在哪里？就是要留一些空间，不能把自己的时间都绑死死，都嗯跳下去执行。有，我觉得很多执行力强还是会有这个问题啊，嗯、就是自己跳下去去盯每件事情，但你你这样就就会没有时间去。不行，因为
1: 公司的成长是这个老板要动才行。对，
0: 對對嗯。然后资源整合部分，呃，你的这个人员、财务、业务。你需要什么？你要怎么去找这些资源？你要怎么去收集这些资源？这我觉得这也很重要。嗯，其实我觉得反而很多时候我们会看到，就是很会想战略，但是没有资源整合的能力。就是那个或许 maybe 是 w 或很多时候其实资源整合或许是一个很嗯，我觉得看成功的。人来讲都是很会资源整合，
2: 嗯
0: ，你说他会不会很会想战略？哦，那可能不一定，但是成功的人一定很会资源整合。嗯，我要
1: 好好学习
0: 。这没有这个时代，没有人在读，<笑>没有人在那个什么，我靠，我我是吕布千人力武神，<笑>一个打十个没有啦，你叶问哦、喔嗯，嗯，对不对？来一百个你怎么办？一个打一百个嘛，<笑>来一千个。来一千个我收一千，是不是嗯嗯没有啦？现在都是要资源整合，嗯嗯然后再来就是执行啦。那这边讲一个，就是，身为执行者，还是要跟团队同甘共苦，从精神角度来讲，这是很必要。但也不要就是，千万不要就是缺哪里自己就补哪里哦。没有人包护就自己下来保护，没有快递员就自己当起快递员哦。客户客诉就自己跑去跟客户维修。表态做这种事情了，交通成本都赚不回来了吧？嗯，嗯是不是？嗯 ，OK， 好了，大概是，嗯，对，我看看还有没有什么重点哦。还有一个，我觉得这也蛮重要。有一种说法叫做现象及规律，当某个现象发生的时候，它背后一定存在某种规律。我觉得这我也蛮认同了，就是，就这不知道是尼采讲还是谁讲，凡存在必有其合理性。就比如说我们呃上一集讨论到那个数位资产的部分啊，嗯，我说那很毁三观嘛，当然那是我个人的看法啦，意见。就目前来讲，我我还无法接受这个，但是我们必须要尊章尊重市场的现实。市场的现实就是，哎、欸，现在一个数位资产、就是、发
1: 展它一
0: 一则贴文，一则推特的首发贴文，它就是可以拍卖到两百五十万美金，嗯。那我们不管说这个东西是不是有炒作的意味，但是市场认可它这个价值，它在这个 moment 这个当下，它就是有意义的。这我不会否定它，嗯，就是我不认可。但是呢，市场价值白了，我们尊重市场。对，那后面会没有什么发展去改变这个东西，改变我们对它的认知，我们不知道。但是在这个当下，存在即合理，我们就是尊重它。就像比特币现在好像是，哎，四五万、五万还是六万了嘛。嗯有有，最近又飙一波，嗯，那我们就尊重他嘛，对不对？哎<笑>呀、啊，或许不认同，嗯，那不认同或什么，我们也可以。我觉得投资还有一个很重点啊，就是看不懂或嗯，你就对他有疑虑嘛，那也没有一定要去挣啊。不买比特币又不会死，嗯，买没买台积电的人可多了，对不对？嗯，难道有台积电就怎么样？就怎么样？可以退休了吗？对对<笑>还是说，结果我有台积电？可是是六百进的<笑>，六百五进的<笑>，挂在山顶。对,對，哎呀，这种东西，我觉得有的时候，就我觉得啦，很多东西就是你看得懂，你自然就会去参与；看不懂，那也不要去瞎参与。嗯，对啊，有的时候有人家常有的时候有的人常,常会讲什么反指标，就是说，哎呀，我这个人就是没有偏财运。我每次去买就是逆转时刻，超准的，所以我现在都不敢投资。<笑>有的人会讲这种话嘛？其实我常常也在想，就是说，这也不是什么偏财，或者其实好啦，你真的要讲偏财，对，那就是没有偏财，所有东西都是正财。你有投，你有投，你就脚踏实地。你有，你有投注，你有关注，投资也不是我、哦、瞎买，对不对？同时要做很多功课啊、嗯。如果你做了那么多功课、嗯，你自然很了解。呃，你要的标，你要投资的标的，你选择这个物件，那你本来就会胜率提高，你自己心里也有底，也不会被一些波动上下就把你洗掉，嗯、那才是正确的投资心态，而不是哇被嘎空手嘎到受不了，然后赶快进去啊赶、呃、一下四级，然后每次去赶四级就被烫到、嗯，然后去讲自己没偏财运，嗯<笑>啊、呃，这个出发点就不太对、啊，我我个人观感啊。我觉得投资是这样子，好，看看这本还有没有什么重点。有些好，有些东西我觉得好，还是讲一下好了，因为我觉得这句话也蛮重要。创业者常,常有的时候会陷在一个不正确的方向，花费太多时间精力。可是，创业者在具备执行力之后，怎么找到一个正确的方向是更重要的这虽然呢、啊，同样还是选择比努力嗯重要的另外一种说法。嗯可是我觉得常常人真的会陷在这个上面。你有时候就一样嘛，我觉得就是呃，那个禀赋效应啊，经济学讲的禀赋效应，或者是有时候就是一种呃，沉没成本吧。当我们投注在上面越多的时候，你其实真的很难直接去把它割舍。有的时候可能这个生意模式本来是你的经鸡母，但是随着市场变化或者什么，它真的没有原来那么漂亮了。嗯，那你要不要死守下去呢？还是？你赶快在还可以转的时候，赶快去转。所以，呃，在创业过程中，花时间去思考方向跟商业模式的重要度，远远大于执行。我想，这大家应该都认同啊。这个是嗯，蛮重要的事情。嗯、好，然后我们在执行战略的时候，一定要先把团队的能力考量进去，因为能执行到哪里，还是看团队的人啊。还没有讲完，结果这本书还蛮多的、欸，还不要再录一集。我们今天就今天录到这里，好。如果还有时间，我们下次再
1: 。对啊，蛮精彩的一本书，啊、我觉得如果是虽然是
0: 一本老书，而且这个讲实在，这个书名会觉得现在来看，我会觉得哎。但是你有没有觉得，你
1: 营运过公司之后，一看就他讲的，就是会跟你真的有那种对，就是这样的。应该说，我
0: 觉得就是呃，就是一开始讲的啦，这个观念，这个。观察，它是呃，它真的是经得起时间考验的。就算是二零一七的观察论点，你放到后来，还是它有那个规律嘛？嗯，当然里面有一些东西，或是举的例子呃，现在来看，嗯，不见得那么符合，或者是说你会觉得它是事后诸葛，但是想想看，那是二零一七的观察、哦、嗯嗯，所以我觉得这本书也是蛮推荐的啊。可以再去找来翻翻
1: 。再跟大家说一次，书名是《书名是创业就是
0: 要细分垄断》。嗯好，好，我会把那个书的链接放在资讯栏啦，大家有兴趣也是可以支持一下实体书。嗯、OK， 好，我很怕以后逛不到实体书店，我要我每次都要宣导一下，<笑>大家可以去买实体书这样。<笑>啊、对 ，OK， 好，那这集就录到这边，谢谢，拜
1: 拜，我是小凯丽，拜拜。